0: Milí posluchači, minule jsme si četli v osmé kapitole knihy Skutků a poštolů o jednom muži, který prováděl magii a potom uvěřil v pána Ježíše Krista. Zanechal své magie, ale když přišli Petr a Jan a skrze jejich ruce, skrze jejich modlitbu byly samařané naplnění duchem svatým, něco se pohnulo i v tomto muži. A v osmnáctém verši si čteme... Když Šimon viděl, že ten, na koho Apoštolové vloží ruce, dostává ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil sis, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť je srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od své ničemnosti a prozboha, Boha. Snad ti odpustí, co si zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzajetí nepravosti. Šimon na to řekl. Modlete se za mne Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem mluvili. Tolik skutky 8 po 24. verš. Už Martin Luther říkával, že všude tam, kde se staví kostel pro pána Boha, staví si i satan svoji kapličku. Je to hluboká pravda. Tenhle Šimon možná docela těžce nesl ztrátu svého vlivu v samaří, i když se asi radoval z přijetí pána Ježíše. A dce mu zdála vhodná příležitost, aby si své postavení znovu upevnil. Skryté touhy našeho srdce sami od sebe nezmizí ani při našem obrácení k pánu Ježíši Kristu. Tím to, žež boj, ten duchovní boj i boží škola teprve začínají. Petrova odpověď se zdá být velmi tvrdá, ale hříchu je třeba vždycky postavit pevnou hráz, jasně na něj ukázat. Na druhé straně Petr vede Šimona k jedinému možnému řešení jeho viny – pros Boha. Snad ti odpustí. Proč Petr vyslovuje ono slůvko snad, což pak pán Bůh nikdy neodpustí? Rozhodne totiž skutečný stav Šimonova srdce. Jestli bude opravdu upřímný, bude mu odpuštěno. Jestli bude chtít hrát divadlo i před pánem Bohem, dopadne špatně. Tady už ale nebude záležet na apoštolech, ale jen na Šimonovi samotném. Proto musí Petr vyslovit i ono snad. Tímto slůvkem zdůrazňuje Šimonovu osobní odpovědnost za jeho vlastní budoucnost. Navazuje verš 25. v 8. kapitole skutku. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo páně, pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Petr s Janem přinesli do samaří završení Filipovi misijní služby. Samařští křesťané přijali Ducha Svatého, byla demonstrována skutečnost jedné jediné církve křesťanů. Církve Pána Ježíše Krista. Mezi křesťany z Jeruzaléma a křesťany ze Samaří už nebylo žádného rozdílu. Stotožnili se. Jsou týmyž ve vztahu k Pánu Ježíši a mají stejného ducha. Apoštolové ovšem svou práci neuzavřeli okamžikem, kdy do Samaří vstoupil Boží duch. Pokračovali ve zvěstování radostné zprávy Evangelia protože v Samaří bylo nepochybně ještě mnoho těch, kteří uvěřili. Dokonce i na své zpáteční cestě do Jeruzaléma navštěvují apoštolé samařské vesnice a mluví s lidmi o pánu Ježíši Kristu. Vidíme, jak duch svatý proměnil nejen samařany, ale i apoštoly z Jeruzaléma. Rodem, původem to byli židé. Židé, kteří by za normálních okolností do samařských vesnic ani nevstoupili. Už pán Ježíš je ale začal učit jiným způsobům. A duch svatý teď jejich proměnu završil. Petr s Janem pochopili, že evangelium je i pro samařany. A v dalším textu knihy skutků apoštolů ještě uvidíme, že duch svatý později učil apoštoli chápat, že evangelium je nejen pro židy a pro samařany, ale i pro úplné pohany. Pro rodilé židy, vychované v té židovské tradici uzavřenosti, to bylo těžké k pochopení, ale pán Bůh otevřel svou církev skutečně všem. Žádný národ není z boží milosti předem a hromadně vyloučen. Druhá část osmé knihy skutků a poštolů mluví o zvláštní další službě evangelisty Filipa. Pán Bůh jej vedl ze samaří pryč, připravil mu zvláštní setkání se zajímavým člověkem. Ve třech po sobě následujících kapitolách knihy skutků jsou zaznamenány proměny života tří významných mužů, kteří uvěřili v pána Ježíše. Osmá kapitola mluví o etiopském dvořanovi, devátá kapitola o proměně Saula Starsu, pozdějšího apoštola Pavla, A desátá kapitola o tom, jak pána Ježíše přijal římský setník Cornelius. Náš John Vernon McGee, jehož texty přeložil bratr Petr Zeman a do podoby těchto pořadů upravuje bratr Petr Raus, vztahuje tato tří jména ke staré tradici a stotožňuje je z potomky tří různých synů Noémových – Šéma, Cháma a Jefeta – McGee z toho vyvozuje, že setkání tří zmíněných mužů z knihy skutků s pánem Ježíšem Kristem představuje model, který prorocky předjímá evangelizaci celého světa. Zmíněné tři příklady zrodu křesťanské víry v srdcích tří mužů ukazují také na tři předpoklady, které vedou k obrácení, tedy k uvěření a odevzdání života pánu Ježíši Kristu. Prvním předpokladem je boží aktivita, boží vedení. Pán Bůh připravuje okolnosti často i tam, kde člověk vidí jen pustou poušť. Filip měl jít na opuštěnou cestu, kde si uprostřed skal. Zdálo se to bláhové, možná i nebezpečné, ale pán Bůh věděl, proč ho tam posílá. Bez toho, aby pán Bůh setkání nevěřícího člověka s evangeliem připravoval, by celá misie byla marná. Než začneme s někým mluvit o pánu Ježíši Kristu, měli bychom se za něho modlit. Druhým předpokladem rozšíření Evangelia je boží slovo. Všichni tři zmínění muži se s božím slovem setkali. Etiopský dvořan právě v popisovanou chvíli setkání s Filipem vždyť si vezl svitek Izajáše proroka. Cornélius se s božím slovem setkal už nějakou dobu předtím, než se potkal s Petrem. Byl v kontaktu se židovskou synagógou. A Saul, ten byl znalostí božího slova, tedy starého zákona, proniknut až do morku kostí, řekli bychom. Nenadarmo byl Saul žákem slavného farizea jménem Gamaliel. Na znalost slova pak navázal boží duch, dal proměnění, A nakonec proměnil podstatu samotné lidské bytosti všech těchto tří mužů. Třetím předpokladem rozšíření Evangelia, který můžeme ve zmíněných třech kapitolách knihy skutků a poštolů najít, je přítomnost božího člověka. Proměnu lidského srdce působí boží duch na základě božího slova, ale prakticky vždy je třeba lidského zprostředkovatele, který to boží slovo přinese. To je prostě boží metoda práce, kterou pán Bůh sice může někdy porušit, ale za normálních okolností to nedělává. Jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli, píše apoštol Pavel, a jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by zvěstoval. Anděl páně řekl Filipovi, vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pout do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Tolik zase ekumenický překlad... Skutků a 8 osmé kapitoly veršů 26 až 31. Samarsko je oblast, která leží severně od Jeruzaléma. Filip dostává andělský příkaz, aby šel pěkný kousek cesty směrem na jich, přes celou zemi až k pásmu Gazy, které známe i ze současného politického dění. Tudy probíhala od nepaměti důležitá obchodní cesta do Egypta a dále do Afriky. V Samaří Filip oslovoval zástupy, teď je poslán do samoty pouště. V jeho době bylo město Gáza znovu vystavěno a bylo jistě živým obchodním střediskem, ale andělský příkaz zní jasně, vydej se k cestě, která je opuštěná. Nová Gáza byla vybudována poněkud jižněji, než stálo původní město. Filip šel na starou cestu, která v jeho době už mimo hlavní dopravní tepnu. Cestování na jich mu zajisté vzalo mnoho času. Nepochybně během celé té doby přemýšlel, co od něho pán Bůh v tak zapadlém koutě země očekává. Ale jeho víra byla poslušnou vírou. A tak Filip došel až k cíli své cesty. Na pouštní cestě se setkává s průvodem etiopského politika mohli bychom říci etiopského ministra financí. Jeho srdce zřejmě toužilo popoznání Boha. Hledal odpovědi na základní otázky svého života. Kniha skutků nazývá jeho cestu do Jeruzaléma poutí. Je to docela výmluvné. Asi se někde dozvěděl o chrámu jediného Boha v Jeruzalémě, Možná našel v etiopských archívech zprávu o podobné cestě dávné královny svého lidu, královny ze která jela navštívit izraelského krále Šalomouna, ale ať už to bylo jakkoliv, tento muž sám toužil navštívit Jeruzalém. Když se mu to podařilo, něco se tam i dozvěděl, dokonce si koupil svitek knihy, Izajášovo proroctví, což ho muselo stát nemalou část jeho majetku. Ale on tohoto vydání nelitoval. Čte už na cestě zpátky domů to, co si koupil. Je ovšem hluboce zklamán. Zjišťuje, že i když chápe každé hebrejské slovo, přesto čtenému textu vůbec nerozumí. Boží duch nenechává upřímného člověka tápat příliš dlouho. Nemám tušení, jak dlouho cestoval takový průvod z Jeruzaléma ke Gáze, ale... Možná to trvalo i několik dní. Pak ale dochází k setkání ministra s Filipem. Filip se nechával vést božím duchem, byl připraven k rozhovoru, sám jej vlastně vyprovokoval. Etiopskému dvařanovi tak svítá naděje, že porozumí. Potěšen zve Filipa k sobě na vůz. Místo písma, které četl, znělo, jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani neotevřel ústa, ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví. Sám o sobě či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Skutky 8:32 až 35 Čtenáři písma jistě poznali, že čtený oddíl pocházel z 53. kapitoly proroka Izajáše. Onen dvořan si jistě četl už delší dobu. Nezačal až u tohoto oddílu. Musel tedy číst i předcházející věty. Začátek 53. kapitoly zní takto. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení. Kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, je nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás sedal svou cestou, jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Tolik prvních šest veršů z 53. kapitoly Izajášova proroctví. Dovedeme si trochu představit, co se v tuto chvíli dělo asi v duši tohoto etiopského muže. Tušil, že se dotýká zásadního tajemství lidského života, ale nebyl schopen porozumět. Jak toužil po odpovědi, po odhalení závoje, po jasném vidění. Boží duch jej dobře připravil pro rozhovor, který mohl v zápětí vést s Filipem. A Filip nezůstává svému poslání křesťanského misionáře nic dlužen. Prostými slovy vychází z tohoto textu písma a míří k jádru věci. Od dvořanových otázek směřuje přímo k jádru Evangelia, tedy k poselství o pánu Ježíši Kristu. O moderní církvi se říká, že sice má mnoho správných odpovědí, ale že už ztratila otázky. Prý odpovídá na věci, po kterých se už nikdo neptá, zatímco nové otázky nechává často bez povšimnutí. Obávám se, že je na tom mnoho pravdy, i pokud jde o naše zbory a církve. Filip byl ovšem jiný. Nejprve svého partnera pozorně vyslechl a potom mu dává odpověď na otázku, která je položena. Filipova zvěst o pánu Ježíši je podána tak, že ji etiopský dvořan skutečně může rozumět, že ji přijímá jako nejlepší odpověď na otázky svého srdce. Rozhovor Filipa a etiopského dvořana se odehrál na základě slov písma. To bylo důležité. Filip nevykládal svoje názory či nápady, ale zprostředkoval porozumění božímu slovu. Jen Boží slovo totiž může přinést spásu. Apoštol Petr, který nesl z Božího pověření svědectví o pánu Ježíši Kristu mnoha židům i prvním křesťanům, popsal působení Božího slova velmi jasně ve své první epistole, první kapitola, verš 23 a 25. Vždyť jste se narodili nikoli z pomíjitelného semene, nejbrž z nepomíjitelného. Skrze živé a věčné slovo boží. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Tedy, když boží duch oživí boží slovo, které je zvěstováno, pak se vnitru člověka zrodí něco nového. A to se projeví i navenek. Objeví se ovoce nového života, jak říká písmo. To se ukázalo i v případě etiopského dvořana. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Skutky 8, verše 36 až 39. Poznamenávám, vám, že ekumenický překlad vychází ze starších textů, ve kterých chybí verš 37. Tam se praví: Filip mu řekl: Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl: Věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Etiopský dvořan splnil základní podmínku, kterou Pán Bůh od člověka očekává. Měl upřímně toužící a otevřené srdce pro pána Ježíše Krista. Byl ochotný jej přejmout za pána svého života. Pán Bůh se k němu milostivě sklonil a tento etiopský politik prožívá své znovuzrození. S přijetím boží milosti se mu otevírají vnitřní duchovní oči a on začíná chápat boží pravdy. V jeho srdci se objevuje touha po vyznání víry, po připojení k církvi, i když ve své zemi asi zatím bude sám. Další historie tohoto muže nám zůstává skryta. Odjíždí do gázy s radostí, s knihou proroka Izajáše v ruce a především s Duchem svatým v srdci. Z mimo biblické historie víme, že v jeho oblasti, tedy v Etiopii, vznikly už v prvních staletích našeho letopočtu zbory křesťanů. Filip splnil uložený úkol a potom dokonce doslova zmizel, jak jsme si četli v našem textu. Boží duch ho přenesl do Azotu. To je čtyřicátý verš osmé kapitoly. Filip se pak ocitl v Azotu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje. Azot byl pelštejským městem, které leželo kousek od gázy. Filip se pak pouští na sever a chodí od města k městu, od vesnice k vesnici, a všude zvěstuje evangelium o pánu Ježíši Kristu. Nakonec se dostane až do Cezareje, města na pobřeží středozemního moře severozápadně od Jeruzaléma, a tam pravděpodobně našel svůj nový domov, jak se dozvíme z 21. kapitoly knihy Skutků a poštolů. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Milí posluchači, to právě otevíráme devátou kapitolu skutku. I když je o prvních křesťanech v Jeruzalémě dosvědčeno, že byli všemu lidu milí, podle skutků 2. kapitoli 47, nijak to neznamená, že by byli ušetřeni nepřátelských projevů svého okolí. Naopak odpor proti novému či obnovenému chápání Boha a víry v něho narůstal velmi rychle. Štěpán byl prvním z těch, kdo museli pro svou víru zemřít. Podobné nebezpečí hrozilo i všem ostatním. Proto křesťané opouštějí Jeruzalém a stěhují se do klidnějších míst římské říše. Většině židovských představitelů by to možná stačilo, ale jistě ne všem. Saul patřil k těm, kdo se rozhodli očistit víru otců a křesťany zlikvidovat. vůči pánu Ježíši Kristu a především jeho učedníkům přímo sršel nenávistí. Rozhodl se jednat a ve svém jednání byl důsledný, jak jsme si už četli. V deváté kapitole skutků pokračujeme třetím veršem. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas — Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl — Kdo jsi, pane? On odpověděl — Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Stačil jediný okamžik a všechny Saulovy plány, všechna jeho rozhodnost i nenávist jsou najednou pryč. Saul stojí tváří v tvář skutečnosti, jíž existenci si nikdy nechtěl připustit. Stojí totiž tváří v tvář nadzemské bytosti, která se mu představuje jménem Ježíš. Saul se k této události později mnohokrát vracel. Znamenala zásadní zvrat v jeho životě. Z úhlavního nepřítele církve se stává apoštol pohanů. Pán Ježíš mění lidské životy dodnes, přátelé, Nemusí to být samozřejmě nijak spojeno s pádem s koně, se světlem nebo se slyšitelným hlasem z nebe, ale proměna života bývá stejná. Ztracený hříšník se stává božím služebníkem, božím dítětem a to je úžasné.